0: 幺零二话题三：如何把握本体？王弼第三个理论贡献就是他独特的思想方法“得意妄想。这既是他在易学研究方面提出的新理论，也是他的本体论理念在思想方法层面的贯彻。他认为解易重要的原则就是“得意而妄想，不可拘泥于言或象。至于最根本的意，则是以无为本的哲学理念。对此理念的把握。必须超越言和象的局限性，诉诸理性直觉。在《周易略立名相》中，王弼对言相以三者的关系做了这样的说明：夫相者，出意者也；言者，名相者也。尽意莫若相，尽相莫若言。言生于相，故可寻言以观相；相生于意，故可寻相以观意。意以相尽，相以言著。故言者所以名相。得相而妄言，相者所以存义；得意而妄相。有体者所以在兔；得兔而忘体，权者所以在于得于而忘权。然则妄相者，乃得意者也；妄言者，乃得相者也。得意在妄相，得相在妄言。在这段话里，“言”是指《周易》中的卦爻辞，这是易的文字表述，像是指每一卦由阴阳两爻构成的卦象。如震卦的卦象有如养鱼，即开口向上的器皿，这是易的符号表现。易有两种含义：一是指言和向传述的道理，即周易作者的本意；二是指解易者的领悟，即他的所得之意。王弼不否认本意可以通过言和向表达出来，意以象尽，象以言著，但三者毕竟不是一回事，相比较接近于本意。然而，并不是本意的充分表现，二者之间存在着一定的差别。至于言作为象的文字表述，也不能充分表述象的意涵。言不能直接表述本意，必须以象为中介，因而言同本意之间的差别会更大。解意者读意的目的在于得意，而不在于文本上的词句或符号。解意者固然不能不借助于文本上的言和相。不过，他若仅仅拘泥于此，他并不能达到得意的目的。解义者得意，并不是简单的再现作者本意，而是对作者本意做出创造性诠释。王弼不认为有所谓一成不变的原意，反对把义理看成死板的教条。换句话说，所得之意其实就是解义者自己的思想，就是解义者与作者之间思想沟通。在这种沟通中。解译者处在主动的位置，因为他是有思想创造力的人；作者处在被动的位置，因为他不再具有思想创造力，他只提供思想材料，不能提供思想。作者提供的思想材料只能在文本中寻找，但文本不等于就是思想材料。解译者必须在理解文本的基础上，充分占有思想材料，进而利用思想材料形成自己独到的见解。只有这样，才能形成属于自己的所得之意。解译者的所得之意，其实是在新的语境中的思想创新，因而不必受文本的限制，也不必受到作者本意的限制。正是从这个意义上，他才说得相而忘言，得意而忘象。这个道理，犹如钓鱼的人得到鱼了，就不必在意鱼竿了；打猎的人获得了猎物，就不必在意打猎的夹子了。王弼强调，言和相仅仅是表示作者之意工具，并不是意本身。即意者应当努力捕捉作者的言外之相，向外之意，才会形成自己的所得之意。言生于相，相生于意。最低的工具是言，较高的工具是相。象用符号来表示，比语言更深刻，但二者都是手段，不是目的。既然目的在于得意。当然需要超出语言符号层面，深入道义本身。借用解释学的理论说，就是实现解译者与作者之间的世界交融。所谓得意在妄想，得相在妄言，就是说，其译者已经进入独立思考、理论创新的境界，不再受到文本的限制了。王弼的得意妄想的理论，可以说是解释学原理在古代的表述。在这种表述中。透露出他反对文本主义的一项，实则是对经学家治学方法的批评。在他看来，经学家解义，由于过度重视文本、过度重视言和相，反而失落了义。他鼓励解译者独立思考、大胆创新，开启了义学研究中的义理学派。王弼特别重视义的抽象性，表现出很高的抽象思维能力。以无为本的本体论，就是借助抽象思维得到的理论思维成果。在王弼之前，孟子有“尽信书不如无书”的说法，庄子有“六经皆比康”的说法，亦有“言不尽意”的意思。王弼进一步发展他们的观点，可谓是承上。在王弼之后，得意妄想说也不乏认同者，可谓是起下。例如，佛教中以手指月的典故。就是对得意妄想说的形象化发挥。